0: Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre. Personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes prêt pour le missile que je vais vous envoyer dans la face, parce qu'aujourd'hui on va revoir la toute première règle du livre. 12 règles pour une vie du fameux docteur Jordan Peterson El Padre, adoré, j'ai fait un épisode d'introduction au cours duquel ben, je vous expliquais comment j'ai découvert ce monsieur, pourquoi je me suis intéressé à lui et comment je me suis retrouvé à lire son livre et à suivre ses cours de psychologie à Harvard, bête de monsieur, gros respect, règle 1, stand up straight with your shoulders back, ça veut dire tiens-toi droit avec les épaules en arrière, c'est une règle extrêmement pratique tu vas pouvoir dès aujourd'hui commencer à te redresser, dès maintenant tu vas pouvoir commencer à te redresser, mais surtout à la fin du podcast, tu vas comprendre exactement pourquoi est-ce que c'est important de le faire, comment est-ce que ta posture a un impact sur la régulation de tes émotions, autrement dit sur la manière dont tu te sens, mais également sur la manière dont les autres personnes autour de toi vont te traiter. Et la raison pour laquelle c'est important que tu écoutes cet épisode, c'est pour comprendre exactement comment ça fonctionne. Une fois que tu auras compris tout le mécanisme du pourquoi du comment, c'est pas simplement une personne qui dit « redresse-toi ». Tu vois, genre, c'est exact... C'est le but de ce livre. En fait, ce livre, c'est toujours comme ça. C'est des règles qui peuvent a priori paraître très simples. C'est des règles que tu as entendues. Tu vois, tu as probablement entendu des gens euh, qui étaient responsables de ton éducation te dire tiens-toi droit, tu vois, genre, mets les épaules en arrière, tu vas avoir des problèmes de dos. Ce que fait ce livre, c'est qu'il prend ces règles hyper basiques et en fait, il va aller creuser au bout des choses et il va t'expliquer en fait pourquoi est-ce que c'est au final fondamental que tu le fasses. Donc aujourd'hui, on va parler de homards qui combattent pour une canette de Red Bull que tu as jetée au fond de l'eau. On va parler de contrôle émotionnel, de langage corporel comme je l'ai dit. On va parler du système sérotoninergique, donc de, du système responsable de la production de la sérotonine qui est une hormone et un neurotransmetteur. C'est pas très important que tu saches exactement comment ça fonctionne tout ça. Retiens juste que la sérotonine, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur la manière dont tu te sens et sur la manière dont tu te tiens. Les hormones, elles font ça, généralement. ce que l'hormone fait, tu vois, comme... Euh, Cortisol, c'est une hormone qui va faire que ton rythme cardiaque, il accélère, il bat plus vite. C'est l'hormone du stress. Et dans certaines situations, c'est super parce que ça va te permettre de réagir plus rapidement quand tu es dans une situation de danger. Le problème, c'est que des fois, tu vas avoir de la cortisol qui est produite alors qu'il n'y a aucune raison de stresser et que le stress est contre-productif. Genre, tu es en date avec une meuf, tu n'as pas envie que ta cortisol, elle commence à monter de ouf parce que du coup, tu vas être nerveux, tu vas lui communiquer le stress. Et d'ailleurs, c'est fait pour ça biologiquement. Quand une personne est stressée au sein d'un groupe d'individus comme le nôtre, des animaux sociaux, c'est fait pour que les autres se mettent à stresser également parce que la base de Stormon, c'est en mode il a vu un lion, il est stressé, il a senti un truc il a vu genre, tu vois, un buisson bouger comme ça donc il commence à stresser, c'est important que tout le monde commence à avoir le rythme cardiaque qui accélère, histoire que tout le monde soit prêt en fait, à se barrer au moment où les choses partent en couille bref ceci étant dit voilà testostérone de nouveau hormone qui te donne envie de te reproduire très utile dans certaines situations c'est pas ouf parce que nous en tant que mec on va avoir tendance à faire des trucs très stupides dans le but de se reproduire même parfois à mourir en fait quand on saute du toit de l'hôtel pour atterrir dans une piscine dans le but d'impressionner la meuf qu'on a rencontré deux jours plus tôt en vacances au Cap d'Ag et qu'on se mange le bord de la piscine bah c'est complètement stupide donc, euh, sérotonine, hormone, et on va comprendre en fait comment cette hormone a un impact sur ta posture, tes émotions, et comment ta posture ensuite a un impact sur la manière dont les autres traitent. C'est hyper intéressant, tu vas en retirer plein de choses. Peut-être que je pose euh, une rapide tablette des matières, alors c'est pas la manière dont le livre... Est organisée, dans la première règle est organisée, mais c'est la manière dont je vais aborder la chose. Donc tout d'abord, je vais parler de la gestion du conflit chez les animaux, chez les homards, et on va comprendre pourquoi chez les homards et pas chez les êtres humains. On va comprendre quel est le lien qui existe entre les homards et les êtres humains. Très intéressant, ça va nous permettre de voir, de comprendre des choses au niveau sociétal. Pour te la faire courte, souvent on a l'impression que. Enfin, souvent. Plusieurs personnes ont un problème avec le concept de hiérarchie humaine, ça donne l'impression que certains êtres humains ont plus de valeur que d'autres, comme si certaines vies valaient au fond plus que d'autres. C'est pas du tout un problème avec ça. On est tous égaux métaphysiquement ou devant Dieu. Ce qui est marrant, c'est que l'argument selon lequel tu vois, on a tous la même valeur, c'est un argument strictement religieux en fait qui dépend de enfin qui découle de la divinité de l'individu qui a été amené par par le christianisme, et donc ça me fait marrer quand je vois des gens qui se revendiquent athées et qui prétendent qu'on a absolument tous la même valeur, parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui va de soi. De soi. Tu vois, par exemple, chez les Grecs, il euh, n'y avait que les citoyens qui avaient des droits. Si tu n'étais pas citoyen, bah, tu pouvais te faire juste... Ta vie, elle n'avait aucune valeur. Euh, bref, euh, on va parler du coup, gestion du conflit chez les animaux. On va voir comment est-ce que l'issue d'un conflit... Euh, chez les animaux, donc on va voir ça chez les homards, mais c'est également le cas chez les êtres humains, a un impact sur le niveau de sérotonine. On va ensuite comprendre les conséquences d'un niveau de sérotonine élevé sur l'émotion d'un individu. On va comprendre l'impact d'un niveau de sérotonine faible sur l'émotion d'un individu. Ensuite, on va comprendre pourquoi est-ce que les, la hiérarchie, pardon, c'est une belle solution apportée par la nature. On va comprendre la différence entre hiérarchie et tyrannie, plus particulièrement dans les sociétés humaines, pour au final conclure sur la conclusion du livre, qui est donc le lien entre ta neurochimie et ton langage corporel, c'est parti, gestion du conflit chez les animaux. Pour ça, dans le livre, le docteur Peterson prend l'exemple des homards. Euh, pourquoi est-ce qu'il prend l'exemple des homards Parce que, comme il l'a dit dans une conférence, il est simplement tombé par hasard sur un rapport qui explique que les homards tournaient à la sérotonine et que, je ne vais pas vous spoiler, enfin, si je vous spoil complètement, mais que les antidépresseurs fonctionnent chez les homards. Gardez cette info pour plus tard, je reviens dessus tout de suite. Les homards, c'est des animaux qui, tu vois, c'est des espèces de petits crabes. Tu vois, ils sont là avec leurs pinces comme ça, ils se baladent dans l'océan. Et Léomar, ce qui kiffe, c'est trouver des dessous de cailloux, parce qu'ils peuvent en faire leur maison. Donc dès qu'ils trouvent un rocher, et qu'ils vont à un petit espace sous le rocher dans lequel ils pourraient venir, genre, se poser au, au calme, tu vois, genre, juste passer leur vie, ben bah ils sont refaits. Le truc, c'est que Léomar, ça leur suffit pas ils ont aussi envie d'avoir du mobilier genre une petite armoire tu vois pour ranger leurs affaires de homard ou un petit canapé pour se poser et mater leur télé de homard ils ont besoin de construire leur télé de homard comment ils font pour se trouver du mobilier mais ben, ils cherchent des détritus ils cherchent des trucs qui traînent dans la mer donc les morceaux de plastique que toi t'as balancé quand tu vas en vacances ben eux ils les récupèrent et ils fabriquent leur maison avec très important de jeter des déchets dans la mer continue à le faire le problème du coup ben pour les homards c'est que pas assez de gens jettent des déchets dans la mer c'est vrai c est, c est trop <rire> Je ne sais pas si c'est horrible ou trop marrant. Bref, euh, il faudrait que vous jetiez plus de déchets dans la mer. C'est ça, la conclusion. Comme il n'y a pas infinité de dessous de cailloux et de déchets dans la mer, les homards, en fait, se retrouvent à devoir s'affronter d'une manière ou d'une autre pour déterminer qui est-ce qui aura accès aux ressources. Donc, les ressources, c'est le logement et les ressources, on enfin, va peut-être voir que c'est les femmes aussi, enfin, les femelles homards, mais également les détritus qui traînent dans la mer. Et pour... Euh, pouvoir déterminer qui aura accès aux ressources sans avoir recours au combat physique et à la mise à mort du homard vaincu, la nature a mis en place un super système. Alors déjà, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'affrontement physique, c'est pas une bonne solution. Imagine, euh, t'as deux homards qui se disputent une, une canette de Fanta. Ils trouvent que ça fera un joli fauteuil et ils ont envie de, tu vois, la couleur ils aiment bien et tout, c'est pas mal, c'est super design, c'est new age en plus, tu vois les trucs métalliques ils aiment bien les homards. Ben si deux homards se le disputent et qu'ils se mettent directement en mode combat à mort ce qui va se passer inévitablement c'est que bah, un homard va mourir c'est un combat à mort par définition il y en a un qui meurt le problème c'est qu'au cours du combat le homard vainqueur il a très vraisemblablement été blessé par le homard défunt ce qui veut dire qu'un troisième homard opportuniste peut se pointer et juste en fait euh, finish him, tu vois genre il a 20% de vie il arrive il lui met juste un tu vois il arrive il lui met juste un petit, un petit chaos c'est facile de le tuer il est à moitié, il est à moitié mort le homard vainqueur et du coup, ce homard opportuniste, il peut récupérer la canette de Fanta, il la ramène dans son logement à lui, et ensuite il attire les femelles, parce que, on va voir, comme on va le voir plus tard, les homards femelles sont intéressés par les homards vainqueurs. Et vu qu'il attire les femelles et qu'il baise les femelles, et que ce homard vainqueur, au final, tu vois, le homard opportuniste, pardon, bah, il avait peut-être pas les gènes les plus intéressants. C'était pas le homard le plus puissant qui allait pouvoir donner naissance, en s'accouplant avec les femelles, au bébé homard, tu vois, qui, qui allait être fort et qui allait pouvoir survivre. En fait, c'est juste un opportuniste. Ça se trouve, le meilleur des homards, c'était le homard vainqueur de base, tu vois. Et donc, il va, le homard opportuniste va donner naissance à des homards qui sont éclatés au sol, tu vois. Donc, des bébés homards un peu euh, euh, Sigma. Je sais pas du tout, je comprends pas trop, tu vois, ces trucs. Enfin, je, je sais pas que je comprends pas trop. Je me suis jamais vraiment penché sur le truc, donc... Euh, mais il va donner naissance à des homards de merde qui vont se faire... Euh, qui vont, se faire, qui vont mourir par euh, noyade, tu vois, genre qui vont mourir de trucs stupides, ils vont trébucher sur. C'est des homards qui ne sont pas faits pour la survie. La nature, ce qu'elle veut, c'est qu'il y ait le homard avec les meilleurs gènes, qui féconde la, la homard avec les meilleurs gènes, histoire de donner les bébés homards avec les meilleurs gènes. Et par meilleurs gènes, j'entends les gènes qui vont leur permettre de survivre dans leur environnement. C'est ça le but de la nature, ok Donc la nature, elle a mis en place un système assez cool. Dans le but de déterminer qui aura le vainqueur sans avoir recours à l'agression physique, les homards, en fait, vont s'affronter sur différents niveaux de résolution de conflits, si tu veux, comme les êtres humains. En fait, quand ils se retrouvent en face-à-face, face, tu vois, il y a la canette de Fanta qui est juste là, ils vont d'abord se propulser des jets dans la gueule tu vois genre ils ont un espèce de truc c'est pas de la pisse tu vois mais tu peux voir ça comme de la pisse si tu veux et ils se propulsent des jets dans la gueule et ce jet qui s'envoie dans la gueule il donne plusieurs informations sur le homard qui a propulsé le jet donc moi j'arrive devant toi comme ça et je t'envoie le jet dans la gueule et toi tu te prends ce truc comme ça et tu comprends en fait combien je pèse tu comprends euh quelle est ma taille, exactement, tu comprends quel est mon sexe, tu comprends quelle est mon humeur. Je te donne plusieurs informations sur moi pour te dissuader. Si les deux homards, ils s'envoient le jet dessus, chacun, il se dit, OK, donc là, je suis en face d'un homard de 400 grammes. L'autre, il dit, hey, moi, je suis en face d'un homard de 407 grammes. Et du coup, il se dit, hey, Peut-être que je peux le prendre, tu vois, il est peut-être 7 grammes plus lourd que moi, mais il y a moyen que je le combatte. Donc, si le fait d'avoir propulsé des jets, donné des informations sur euh, les deux homards, ça n'a pas suffi à dissuader l'un d'entre eux, ils vont passer au niveau de résolution numéro 2 d'un conflit, comme les êtres humains, t'arrives à, je sais pas, genre t'as une place de parc, t'as deux automobilistes qui arrivent, nous on est plus civilisés que le mar et c'est ce qu'on va voir juste après, c'est ça qui est génial, c'est pour ça qu'on a des sociétés qui sont un peu plus cool que les sociétés des homards, mais imagine t'as deux êtres humains qui sont déjà en proie à leurs émotions, ils sont irrités parce qu'ils ont vécu des trucs pas cool dans la journée, c'est des situations qui arrivent, surtout quand on est en voiture, parce que quand t'es en voiture, bah t'es très dangereux et tu, tu peux mourir, tu vois, il y a beaucoup de chances pour que tu meurs parce que tu vas très vite, il y a d'autres gens qui vont très vite et du coup tu as un système de défense agressive qui est constamment euh, enclenché. C'est pour ça que les automobilistes très facilement vont insulter les autres. C'est pas qu'ils sont réellement agressifs, c'est la peur. Qui euh, induit cette, euh, cette émotion. C'est comme un, un enfant, tu vois, qui est, qui est nerveux, qui a peur et qui va être agressif parce qu'il a peur. C'est exactement ça qui se passe, genre, neurochimiquement chez un individu qui est agressif au volant. Bref, ils arrivent les deux face à la même place de parc. S'ils sont courtois, bah vas-y, vas-y, je te laisse passer en premier, bam, c'est cool. Et puis l'autre, bah il tourne un peu et au final, il trouve une autre place de parc. Mais si ils ont envie de se disputer la place de parc, bah ils vont commencer par faire quoi Par s'insulter. Ils vont parler. Alors. Peut-être qu'ils vont commencer par parler. Mais ensuite, ils vont s'insulter. Ils vont faire les beaux. Ils vont essayer de donner une indication à l'autre automobiliste que c'est eux les plus forts. C'est exactement ce que font les homards quand ils se propulsent le jet. Ça ne fonctionne pas. Niveau de résolution du conflit, 2. Euh, les homards vont commencer à danser. En fait, ils se mettent face à face, tu vois. Ils mettent leurs pinces comme ça. Et ils tournent autour comme ça, tu vois, ils tournent un peu en demi-cercle, ils font un peu un espèce de combat et ils essayent d'impressionner l'autre si tu veux. Et par moments, ils vont un peu se foncer dedans. C'est un peu comme euh, des humains qui se mettent à faire un tête contre tête, tu vois, ou qui commencent à se pousser. Ils essayent de, de, de montrer que physiquement, ils sont plus forts que l'autre. À ce moment-là, il y a un des deux homards qui peut se dire Ah, franchement, ce mec il danse super bien et tout, et il a quand même l'air balèze avec ses pinces. Je vais me barrer, je vais lui laisser la canette de Fanta. Mais si ça se trouve, les deux homards, ils se disent, ouais, je pense que je peux le baiser en fait si on continue et qu'on va plus loin. Donc ils passent au niveau de résolution du conflit, niveau 3. Niveau de résolution du conflit, niveau 3. Ils passent au niveau 3, au troisième niveau de résolution de conflit. Le troisième niveau de résolution de conflit, c'est de retourner le homard qui est en face de toi. Donc en gros, t'arrives et t'essayes de fou, le mettre genre, sur son dos pour te, le, lui montrer que t'es plus fort comme chez les humains t'arrives pas en poussant le mec en faisant tête contre tête, peut-être que t'essayes de le maîtriser ou peut-être que t'essayes de, de, de lui mettre une patate pour le coucher et pour qu'il arrête de bouger, tu vois, ce qui est très con, tu vois. Alors, c'est pas exactement, on fait pas exactement pareil mais voilà, les homards ont une technique, c'est qu'ils essayent de le retourner et si l'autre homard, si un des homards retourne super facilement le, le deuxième homard, bah le deuxième homard, il dit, ah, il m'a vraiment retourné facilement <rire> donc euh, je vais lui laisser la canette de fanta mais si... Ben, ils essaient de se retourner et c'est quand même genre super serré, ben, ils passent au dernier niveau de résolution d'un conflit où ils vont grosso modo essayer de choper un des membres de l'autre homard avec leur pince, ils vont tourner la pince et tirer hyper fort, et en gros ils vont arracher des antennes, ils vont s'arracher les pattes, et euh, c'est un niveau de résolution de conflit qui peut mener à la mort d'un des deux homards. Maintenant, quel que soit le niveau de résolution auquel le conflit a été résolu, le niveau auquel le conflit a été résolu, le homard vainqueur va voir ses niveaux de sérotonine augmenter et le homard vaincu va voir ses niveaux de sérotonine chuter. Le homard qui vient de perdre, qui voit ses niveaux de sérotonine chuter. Deux conséquences pour lui. Premièrement, conséquence physique, Il va se recroqueviller, sa queue, elle va se rabattre contre lui. Conséquence psychologique, perte de confiance en lui. Il va être à fleur de peau, il va être hyper irritable et au moindre signe de danger... Il, va, il a un mécanisme, c'est les homards qui font ça, tu vois, ils se propulsent avec leur queue. Genre, ils ont leur queue qui font piou et piou, il peut s'échapper comme ça. Pourquoi est-ce qu'il se passe ça En fait la nature c'est bien fait. Vu que le homard il vient de perdre son conflit, elle a fait chuter ses niveaux de sérotonine parce qu'elle en déduit que le mec c'est un bolos et qu'il va probablement se refaire bolos à l'avenir et donc qu'il a meilleur temps d'éviter le conflit, donc elle lui fait perdre confiance en lui histoire qu'il s'échappe au cas où il y a un autre mar ou un prédateur qui arrive et elle va à la fois lui demander de se recroqueviller physiquement à travers à nouveau des niveaux de sérotonine bas pour que si un prédateur arrive ou un autre mar arrive pour le faire chier, bah, il soit déjà prêt à se défendre mais du coup ce homard quand il se balade genre comme ça tu vois comme une victime bah tout le monde comprend que c'est une victime tu vois tous les autres homards quand il est en train de marcher dans le quartier des homards bah, ils comprennent que c'est une merde qu'est-ce qui se passe pour l'autre homard lui il voit ses niveaux de sérotonine augmenter, il va au contraire prendre confiance en lui il va se balader au milieu du texte il va écarter tu vois les épaules et il va marcher comme un gros boss il va faire la marche de McGregor tous ses organes fragiles tu vois donc euh, tout ce qui est son ventre et tout ce qui est peut-être ses épaules ou sa gorge ils sont exposés au monde c'est-à-dire que si un homard l'attaque ou si un prédateur l'attaque, il a moins de chances de remporter le conflit. Mais en même temps, il est en train d'indiquer à tous les autres homards du quartier, tu vois, qu'il a suffisamment de confiance en sa capacité à se défendre et à leur arracher la tête que même s'il venait l'attaquer et qu'il réussissait à lui mettre le premier coup, bah en fait, il les décapite au final. Il a posé la canette de fanta chez lui, il marche dans le quartier comme ça. Les femelles, elles le voient se tenir droit. Qu'est-ce qu'elles en déduisent Elles se disent « Ah, ça c'est un homard en fait qui, parce qu'il peut se permettre de se tenir droit et du coup de se prendre le premier coup et ensuite de quand même décapiter le homard qui aura osé l'affronter, ben, c'est probablement un gros boss. Donc s'il me ramène dans, sous son caillou, il y a probablement une canette de fanta, un petit canapé où il pourra genre me faire des enfants qui seront bien génétiquement, tu vois. Donc les femelles, elles sont attirées par le homard qui a des niveaux de sérotonine élevés. Et donc le mec va les ramener chez, chez lui, tu vois il va les féconder et ils vont donner naissance à des jolis petits homards bien résistants. Maintenant, tu te demandes peut-être en quoi ça te concerne. En fait, si tu prends un homard vaincu, un homard victime, qui a donc plus envie de se battre, qui fuit à la moindre occasion, et que tu lui donnes du Prozac, qui est donc une drogue qui va empêcher, alors techniquement, ça empêche la recapture de sérotonine au niveau des synapses, ce qui fait que tes niveaux de sérotonine augmentent. Retiens juste ça. Tu files du Prozac à un homard, ses niveaux de sérotonine augmentent, alors que le mec à la base, le homard à la base, tout ce qu'il avait envie de faire c'était de s'échapper, tu vois, d'éviter le conflit, il était comme ça, il va se redresser, il va pas hésiter à péter la gueule au homard qui lui fait chier. En fait le Prozac c'est une drogue qu'on donne aux êtres humains qui sont en dépression. On leur donne ça pour leur redonner confiance en eux et pour leur redonner envie de prendre des risques dans la vie. Et la raison pour laquelle le Prozac fonctionne chez les homards tout comme il fonctionne chez les êtres humains, c'est parce qu'on a exactement le même système sérotoninergique. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut tout simplement dire que il y a 350 millions d'années. Au moment où on a divergé des homards, c'est-à-dire qu'on a un ancêtre commun, on va l'appeler homardo, euh, qui habitait probablement dans la mer, vu qu'on vient tous de la mer au final, on était des êtres unicellulaires au début. Il y a 350 millions d'années, et c'est il y a très longtemps, hein, il y a 65 millions d'années, il y avait encore des dinosaures. À cette époque, du coup, 350 millions d'années, il y a un homardo, il tournait lui-même à la sérotonine. Comment est-ce qu'on peut savoir ça Mais En fait, il y a des homardos qui à un moment donné, ils ont commencé à aller euh, sortir un peu de l'eau, tu vois. Et, sur les dizaines, centaines de milliers d'années, millions d'années qui ont suivi, les homardos qui sont sortis de l'eau ont commencé à évoluer et sont devenus des humains. Les homardos qui sont restés dans l'eau ont évolué eux aussi et sont au final devenus des homards. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en 2022, les humains et les homards ont tous un système sérotoninergique. Sur 350 millions d'années, la nature a conservé le système sérotoninergique, c'est-à-dire qu'elle a continué à favoriser la survie et la reproduction des individus qui avaient ce système sérotoninergique. Parce que c'était une bonne solution. Une fois de plus, le système sérotoninergique permet aux individus de déterminer qui est-ce qui a accès aux ressources limitées sans avoir recours à l'agression physique. C'est une bonne solution de la nature. En conséquence, très rapidement, dans une société de homards, tout comme dans une société de humains, il émerge une hiérarchie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les homards, en fait, ils savent qu'il ne faut pas faire chier. Quand ils voient un homard qui se redresse, qui se tient droit, ils comprennent au fond d'eux que ce mec... Faut pas aller lui casser les couilles. En revanche, s'il voit un homard en mode victime comme ça, il se dit ah, et si j'ai envie d'aller péter la gueule à un homard ou si j'ai envie de, de voler les. Tu vois, il voit un homard un peu victime comme ça qui est en train de tenir, j'en sais rien, un bouchon de. Je sais pas, un bouchon de granini, tu vois, il est comme ça, il a son petit bouchon de granini, il veut en faire un pouf, tu vois, il se posait chez lui et fait un pouf. Bah, vu que les autres homards, ils le voient un peu victime, bah, ils se disent en fait, vas-y, je, je, je vais lui mettre un coup de pression, le mec il va se chier dessus et je vais lui voler son, son goûter, son bouchon de granini. Pareil chez les êtres humains. Là, je vais peut-être citer. Euh, Simon Sinek, du coup l'auteur de Pourquoi les leaders mangent ton dernier, qui explique que quand on était au temps hommes des, des hommes des cavernes et que certains individus partaient à la chasse, ils ramenaient j'en sais rien un, un sanglier, ils balançaient la carcasse à l'entrée de la grotte, tout le monde rush vers le sanglier. Mais qu'est-ce qui se passe si tout le monde rush vers le sanglier Bah il se passe que le mec le plus balèze du groupe, bah en fait, il va distribuer des coups de coude, il va se tailler un passage et il va commencer à bouffer directement le sanglier. Et ça, c'est une mauvaise solution pour, pour les artistes du groupe, tu vois. Pour les mecs qui, sont, qui, qui dessinent, qui peignaient des bisons sur les cavernes. Parce qu'ils sont comme as tu vois. Et s'ils se prennent des coups de coude, ben, ils se font éclater la gueule et ils n'ont pas envie de ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils reculent. Et ils laissent le mec le plus balèze. Alors, là, on parle des hommes des cavernes, à l'époque où c'était le mec le plus balèze qui... Qui, euh, qui arrivait au sommet de la hiérarchie juste par l'agression physique, mais encore, ça n'est pas juste là parce que si le mec c'était juste un tyran, il se fait niquer et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, l'artiste du groupe recule, il laisse le mec le plus balèze aller manger à la carcasse, donc le mec le plus balèze, meilleure bouffe, meilleur lit, meilleure meuf, mais ça, ça vient en échange d'une chose. Ready to pop the question? Si le groupe est en danger, s'il y a un tigre à dents de sabre qui se pointe et qui commence à attaquer la grotte, bah tout le monde va s'attendre à ce que ce soit le mec le plus balèze du groupe qui vienne défendre le groupe. C'est-à-dire que ce n'est pas gratuitement. t'offres pas des privilèges à ton « leader », en tu t'offres pas un privilège au mec qui est hiérarchiquement supérieur à toi, gratuitement. Une position hiérarchique supérieure dans une hiérarchie humaine, elle est grevée d'une responsabilité de protection pour les autres membres du groupe. Tes parents, ils ont plus d'autorité que toi, mais s'il y a un problème, c'est eux qui payent les factures. Ils ont plus de responsabilité. Ton boss, il a un plus un salaire plus élevé que toi, mais s'il y a un client qui vient se plaindre, bah c'est lui qui va prendre pour sa gueule. Si au moment où le client vient se plaindre, ton boss il dit Ouais, ah, mais c'est la faute de mon employé, tout le monde va sentir qu'il y a un truc qui va pas. Déjà toi tu vas dire mais c'est un fils de pute, c'est toi le boss, prendre la responsabilité pour ce que es en train pour pour le problème qu'il y a eu, même si c'est toi. L'employé qui a commis l'erreur, le boss, il est là pour prendre la responsabilité qui est incombée au privilège qui lui vient de sa position hiérarchique supérieure. Au final, une hiérarchie humaine fonctionne comme ça de manière générale. C'est-à-dire que de manière générale, même le manager le plus tyrannique qui n'est intéressé que par le profit qui veut juste tirer le maximum de ses employés bah s'il est un peu smart il comprend que pour tirer le maximum de ses employés il faut qu'il se préoccupe du bien-être de ses employés on sait très bien que dans une entreprise, si les managers sont des fils de pute, les employés vont aller jusqu'à commettre des petits actes de sabotage pour détruire le truc. Genre ils vont détruire des petits trucs, ou si t'es dans une boulangerie, le patron de la boulangerie c'est un bâtard, ils vont jeter des pains, ou ils vont peut-être cracher dans la farine, ou je ne sais rien. Les gens font ça, la psychologie humaine fonctionne comme ça. T'as besoin de savoir que le mec qui est hiérarchiquement supérieur à toi, il est là et il se préoccupe de ton intérêt. T'as besoin de le savoir. Le fait... Qu'on fonctionne de cette manière nous permet à nous, êtres humains, d'avoir une hiérarchie, d'avoir un système aussi joli que le nôtre. Ouais, notre système c'est de la merde. Tu peux dire ça si tu veux, mais à quel système tu le compares Au système des homards T'as envie qu'on vive comme des homards Les homards qui fonctionnent purement à l'agression physique, résultat, ils coopèrent pas. Si un prédateur qui arrive, bah ils vont juste se faire bouffer un par un. Euh, ils ont pas de sécurité sociale ils n'ont pas de retraite. En fait, tu n'as pas envie d'avoir une société comme les homards. Pourquoi Parce que les homards ont des hiérarchies qui sont basées juste sur l'oppression physique. Quand tu vas dans un exemple intermédiaire, tu regardes ni les homards ni les humains, tu regardes les chimpanzés, un truc qui va un peu entre les deux. Qu'est-ce qui se passe On a observé que le chimpanzé qui tyrannise simplement les autres chimpanzés et qui arrive au sommet de la hiérarchie de cette façon-là, bah en fait, il se retrouve à se faire attaquer par plusieurs chimpanzés en même temps. C'est-à-dire que les chimpanzés font des putains d'alliances et ils vont lui dégommer sa gueule, lui arracher ses couilles et le laisser se vider de son sang. Concrètement, c'est ce qu'ils font les chimpanzés. C'est-à-dire que les chimpanzés qui veulent accéder à une position de pouvoir qui veulent être les mâles alpha, comment est-ce qu'ils font ben Ils vont en fait manger les poux des autres singes. Ils vont modérer les interactions, ils vont soigner leur relation sociale avec les autres singes. Ils vont aller vers euh, d'autres gens, tu vois, ils vont leur dire, non. vers d'autres singes, ils vont leur dire « Ah bah si, je te mange tes poux et tout, est-ce que tout va bien dans ta vie Ouais, non, il me manque un bâton pour euh, construire ma cabane. Ok, tiens mec, j'ai trouvé un bâton. » Tout ça pour dire que les hiérarchies humaines ne sont pas basées purement sur l'agression, on a un système plus évolué où en gros tu grimpes les échelons d'une hiérarchie en te préoccupant des autres membres du groupe. Plus ta position dans une hiérarchie humaine est élevée, plus tu as accès aux ressources, plus tu vas trouver une partenaire de qualité, plus tu vas avoir des émotions qui sont mieux régulées, plus tu vas te tenir droit. Donc on sait que plus tu as un niveau de sérotonine élevé, plus tu te tiens droit. Mais ce qui est cool, c'est que si tu te tiens droit, ton niveau de sérotonine augmente lui aussi. Et c'est là en fait que toute la règle prend son sens. En fait, il y a des recherches qui montrent que si tu fais une tête triste pendant deux minutes, tu vas effectivement te sentir triste. Il y a également des recherches qui montrent que si tu te tiens droit Si tu te tiens dans une position en mode winner Pendant deux minutes en tant que mec Tu vas avoir tes niveaux de testostérone qui augmentent Tu vas avoir tes niveaux de cortisol qui baissent Et tu vas avoir ton niveau de sérotonine qui augmente Tu vas te sentir mieux simplement de par ta posture C'est à dire que ton langage corporel Ta posture a un impact sur ta sécrétion hormonale Sur tes niveaux de sécrétion d'hormones C'est taré non C'est une bonne nouvelle Et le truc le plus ouf Mais on sait que des aveugles qui n'ont jamais vu Le comportement d'une personne qui gagnait un combat ou qui gagnait une, une épreuve sportive, des, des, quand ils gagnent, ils font comme ça. Et c'est ce qu'on fait tous. Quand on gagne, bam, on se met comme ça. Ça, c'est la position du vainqueur. C'est la position du mec qui gagne. Quand tu te tiens comme ça, quand tu te tiens droit, épaule en arrière, torse bombé, c'est ce qu'on t'apprend à l'armée, tes niveaux de sérotonine augmentent, tu te sens mieux, tu te sens plus dominant. Ce qui ne veut pas dire que tu es plus agressif. Ce qui veut simplement dire que... T'as moins peur des gens autour de toi. Quand tes niveaux de sérotonine sont faibles, en revanche, tes émotions sont mal régulées. Le moindre petit truc, c'est vu, une... vu comme une agression. Tu prends tout personnellement, t'es irritable, truc... quelqu'un qui fait quelque chose, t'es tu... blessé, es constamment... tu te sens constamment mal. Tu peux, via le contrôle émotionnel, via le stoïcisme, c'est-à-dire que même si t'as des émotions négatives, bah, ça va t'arriver dans la vie. Ça va t'arriver des jours où tu te sens mal, où t'as des niveaux de sérotonine bas, tu te fais virer du taf. Tu te sens comme une merde, t'es un lobster, t'es un, un homard euh, vaincu quand tu te fais virer du taf. Tu rentres chez toi, tu te sens hyper mal, t'es irritable, ta meuf elle te dit un truc, tu le prends personnellement, ça part en embrouille. Et du coup, qu'est-ce que tu fais ben, Tu fonces sur les drogues, la nourriture de merde, tu vas mater du porno, tu vas chercher toutes les choses qui peuvent t'offrir du plaisir là, maintenant, tout de suite, parce que t'es plus prêt à sacrifier le présent pour le futur. Quand tu te sens mal, quand tes niveaux de sérotonine sont bas, tu veux avoir tout le plaisir là, maintenant. C'est-à-dire que la nature sait que t'es une merde, tu vas probablement mourir demain. Donc pourquoi est-ce que maintenant tu mangerais une salade Non, tu vas bouffer un McDo maintenant. C'est le truc le plus logique à faire. C'est complètement logique. Tu vas rester ami avec des gens qui sont toxiques, qui t'offrent des drogues. Pourquoi Parce que bah, tu vas probablement mourir demain. Donc autant conserver ces amitiés là maintenant. Tu, tu perds ta vision long terme quand tu as des, des niveaux de sérotonine qui sont bas. Tiens ton droit pour agir là-dessus et également pour être mieux traité de la part des autres. Quand un combattant de MMA comme McGregor arrive dans la cage et en fait, il se tient droit, il n'est pas en mode combat comme ça, tu vois. Il se tient droit. On pourrait se dire que stratégiquement, c'est très mauvais, tu vois, parce qu'il peut facilement se prendre une patate, mais il est en train de communiquer à une partie très, très ancienne du cerveau de son adversaire qu'il est tellement fort, tellement confiant, tellement dominant dans la cage qui peut se permettre de se tenir dans une position vulnérable parce qu'il sait que même s'il se prend une patate, il va quand même réussir à gagner le combat quand tu te tiens droit, les gens te traitent mieux, tu te sens mieux à l'aise en public, tes émotions sont mieux régulées, tu as moins besoin de faire preuve de contrôle émotionnel parce que c'est fatigant le truc c'est quand tu te sens mal, stoïcisme tu agi de manière complètement indépendante de tes émotions. C'est-à-dire que tu te sens mal, ok, mais tu vas quand même faire le truc bien. Tu sens pas de manger une salade, tu préférerais manger un burger ou mater un porno, bah tu vas quand même manger une salade, c'est possible de le faire. Le, le message de, ce, de cette règle, c'est pas de faire preuve de stoïcisme là-dessus. On est sur une règle qui veut clairement t'aider via ta posture à agir directement sur tes émotions. Le stoïcisme ça vient après, ça vient quand tes émotions sont pas là, bah agis quand même de façon, mais au final si tu peux te sentir bien dans un premier temps, c'est quand même ce qu'il y a de plus intéressant Avant que je te lise le chapitre, enfin un petit passage que j'ai sélectionné dans ce livre là, je vais te demander de mettre un énorme like, de noter l'épisode sur Spotify, iTunes, de mettre un commentaire sur Youtube ou sur Apple Podcast, enfin bref, genre mets-moi bien euh, si ça t'a plu on va se retrouver pour la deuxième règle demain enfin demain la semaine prochaine probablement donc n'hésite pas à poser genre, des questions, à faire une remarque vis-à-vis -vis de cet épisode, je pourrais peut-être commencer l'épisode podcast de la semaine prochaine du coup en lisant, en répondant à une question euh, et maintenant sans plus attendre du coup, merci euh, du coup pour euh, ta participation, pour le soutien, c'est ce qui me motive à continuer à créer du contenu je vais te lire le petit passage que j'ai sélectionné qui est genre sur la toute fin du, euh, du bouquin, enfin toute fin de la règle People, alors je vais le lire peut-être en anglais et ensuite je le traduis en français ou peut-être j'y vais phrase par phrase et ouais, je vais aller farce, traduire ça phrase par phrase. People, including yourself, will start to assume that you are competent and able. Donc ça, c'est si tu te si tu, tu tiens droit. Donc les gens, y compris toi-même, vont commencer à Supposer que tu es compétent et capable or at least they will not immediately conclude the reverse ou au moins ils vont pas immédiatement euh, supposer l'inverse c'est à dire que si tu tiens pas droit les gens pas de manière consciente mais vont supposer que t'es une merde grosso modo c'est ça et c'est vrai tu vois c'est vrai ça veut pas dire que t'es une merde au sens où ta vie a pas de valeur mais ça parle d'une façon une partie de notre cerveau qui est tellement profonde que tu vois ça, ça te pose en fait cette règle elle te pose Comprendre ce truc, c'est comme comprendre les règles du jeu. C'est pas une question d'être fataliste et de se dire ah mais je ne pourrais jamais changer de truc. Ça te montre comment le jeu fonctionne, pourquoi le jeu fonctionne de cette manière-là, et on te donne une façon de tirer ce truc à ton avantage. Donc redresse-toi. Je continue à lire. Emboldened by the positive responses you are now receiving, you will begin to be less anxious. Donc, euh, enhardi par la, les réponses positives que tu es en train de recevoir maintenant, tu vas commencer à te sentir moins anxieux. C'est ce que je te disais juste avant. You will then find it easier to pay attention to the subtle social clues that people exchange when they are communicating. Donc, tu vas maintenant trouver plus simple de prêter attention aux aux petites indications sociales que les gens échangent quand ils communiquent. C'est-à-dire que tu vas être tu vas plus être quand tu es dans un groupe de potes, tu vas plus être nerveux en mode oh mon dieu, à tout moment on va peut-être me tacler. Non, tu es à l'aise, tu es détendu, donc tu peux faire attention aux autres, tu es plus recentré sur toi et ta propre défense, tu peux faire attention aux autres et tu es tout simplement bah tu as des meilleures relations sociales, tout simplement. Tiens-toi droit. Your conversations will flow better with fewer awkward pauses. Tes conversations seront plus fluides avec moins de pauses gênantes. Tiens-toi droit, <laughs> redresse-toi, mec. <laughs> this will make you feel, this will make you more likely to meet people, interact with them and impress them. Ça va euh, te rendre plus enclin à rencontrer des gens, interagir avec eux et à les impressionner. Doing so will not only genuinely increase the probability that good things will happen to you, it will also make those good things feel better when they do happen le faire, donc te tenir droit et avoir tes niveaux de sérotonine euh, qui augmentent, ne va pas seulement augmenter la probabilité que de choses positives t'arrivent, mais ça va également faire en sorte que ces choses positives, elles, tu les ressens d'une manière encore plus positive quand elles t'arrivent. C'est-à-dire elles te font encore plus de bien quand elles t'arrivent. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, si tu ne l'as pas fait juste avant, balance le like, balance le commentaire, balance le truc bien. On se retrouve semaine prochaine pour la deuxième règle de ce fantastique livre « 12 règles pour une vie » posez vos questions histoire que je puisse y répondre au début du podcast la semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao.